0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。今天呢，小璐跟大家谈一谈估值啊。最近发现呢，读的东西越多，越不愿意写东西。原因呢有两条，其一，读的东西少的时候呢，哎，什么都觉得新鲜啊，感悟也多，写写东西呢可以促进进步。第二个原因就是读的东西多了啊，发现自己要说的话，别人都已经说过了。自从格雷厄姆之后呢，有那么多智慧的人反反复复地讨论价值投资，我们小散户读好了也就可以了啊。我们没有能力超越他们，即便是站在他们的肩头上，也没能力超过他们。所以最聪明的办法呢，可能就是诶尾随他们，这样呢，他们到哪里，我们就可以跟到哪里。所以呢，接下来呢，就来重复一下他们的几个观点啊，呃，这是在估值之前，散户应该搞明白的几个问题。第一个问题就是我们是谁的问题。我们是投资者，是小散户，所以呢，与这个市场上的其他参与方相比，我们在知识、经验、研究力量、信息渠道等很多方面都处于劣势。我们的优势呢，在于钱是自己的，没有时间成本啊，资金量小，进出快。另外呢，我们有自己的能力圈，我们或我们的亲友从事的行业，我们的经历有利于对某些行业的理解等。例如，假设你是搞石油的啊，对国内三大石油公司乃至国外石油大公司的了解程度呢，肯定是比一般人要高。若你是银行的员工，你对国内的各家银行的了解程度呢，可能就会非常的高。你的亲戚朋友啊，也可能分布各行各业，在一块儿聊天的时候呢，问一问行业的情况，行业内哪个公司更好一些？这种信息呢，一点都不比机构的调研差。第二个问题就是什么是股票的问题啊？这是个玩笑吗？啊，不是，你还真不一定了解什么是股票。股票呢是生意的代码，其背后呢是生意。如果没有股票市场，那么我们想从别人手里买一家企业，你首先要考虑哪些问题呢？肯定是什么时候能够把投资收回来的问题，但是，一到了股票市场，看着股票代码啊、名称以及跳跃的价格，很多人就蒙圈了。由于股市交易呢越来越便利，使得我们越来越忘记了，哎，股票是什么？特别是那些好的企业，我们愿意付出更多的溢价，所以呢，表面上来看呢，股价越来越与其背后的生意脱节。所以，当你买股票的时候呢，多考虑一下投资回收期是没有错的。第三个问题就是市场是什么？这个问题呢，一般没人存在太大的认知错误。市场就是交易场所，但是有些属性呢，还是要注意的。其一，市场先生的健康状况存在问题。市场先生是格雷厄姆的一大创造，他认为啊，该先生患有躁郁症，有时候呢太乐观，有时候太悲观，多数的时候呢不好判断。其二，我们只有在他的躁郁症比较严重的时候呢，才有能力判断他的健康走向。抑郁的比较厉害的时候呢，我们可以判断他会恢复健康或转向狂躁；狂躁的比较厉害的时候呢，我们可以判断他会恢复健康或转向抑郁。多数时候，我们都没有能力判断他未来几天、几周、几月或几年的健康状况。其三，市场可以为我们提供的收益率。市场可以为我们提供的收益率一般不会超过 10% 这是经济发展的规律决定的。这种增长呢，来自劳动效率的提供、通货膨胀呢等背后因素。长期来看，这些因素呢无法为你提供非常高的收益，所以呢，我们对市场的期望呢不要太高啊10。1 0到 20% 的收益呢，就属于比较优秀的了。如果脱离这个基准面啊，你的投资效果呢可能就不会很好。这样说，有些人可能不会服气，认为自己呢这几年的收益远远高于这个数值。如果这样认为，建议看看世界一流投资人的投资业绩，然后想一想自己有什么过人之处。万一发现自己确实有过人之处呢？哎、啊，那岂不是发现了世界第八大奇迹了吗？接下来呢，我们再来说一下估值啊，前面有点太啰嗦，但是有些问题呢必须说清楚。上面的问题说清楚了，谈估值就有了基础。第一点。大盘市盈率，巴菲特敢于在牛市中买入自己认为低估的股票，因为他在估值方面得到了。小散户有没有这个能力？我觉得多数人没有。即使有呢，在牛市中买入的低估股票，熊市时依然会跟着下跌。所以呢，在一个市场中统计一下历史市盈率，在中间值以上呢，就不要买股票了。原因，因为我们是小散户，因为市场没有抑郁。第二点，股票的历史市盈率或市净率统计。根据股票性质的不同，可以看看其历史价格与市盈率还是市净率的关系密切，然后统计一下，看看均值在哪里。股票的价值呢，也就差不多可以定了。以宝钢为例啊，市净率呢均值大概是在 1.2 倍左右，你可以大致认为这就是它的价值。当然 ，A 股以高估著称。你可以再调低一点，这没有什么问题，因为在买入的时候呢，你还要给一个折扣，使自己的买入价格有安全边际。第三点，私营业主眼中的价值，这是最可靠的一种估值方法，主要是注意呢行业内的收购价格，然后对自己关心的企业进行估值。例如，水泥行业的每吨产能现在一般卖三百到五百元，那么像台泥国际这样五千万吨左右的产能，五十亿左右的股本。一百股的公允价格就应该是一吨产能的收购价格，这样每股价格就出来了啊，三到五元人民币。说到这里呢，也去看了一下台泥国际的价格啊，三点四五港币。我曾经呢有二十万股的台泥，因为呢赢得气体十二万股一次清仓，目前私有化价格呢六港币左右，与我的预估差不多。我曾经有二十万股的台泥，因为赢得气体的问题呢，将它卖掉了，没有坚持到今天。四月二十一号，它疯了啊，私有化，这曾经是我的一个期望。但是因为赢得气体全征的问题呢，连带台泥一块卖掉了。这是个人风控的要求，没有这里的少收入，也没有15年的巨额利润。思路和操作风格是一脉相承的啊！这样一算，赢得气体的全征导致我的调仓可以使我半年少收入60余万元。说到这儿呢，心里还是想骂一下这个照相体啊，什么玩意儿啊啊！不过我调入的中国远洋、奥博控股和百利呢，也有上佳的表现。第四点，现金流折现法。这是理论基础最扎实的一个方法，但是却是在实际操作上最富弹性的办法。它需要确定年度的一个合理现金流量，未来十年的合理现金流增长速度，未来十年的折现率，十年以后呢，到企业完结的合理现金流增长速度以及现金的折现率。该方法呢，在帕特多尔西的投资五原则中有，小散户呢看看就可以了。估计呢做起来比较困难，但是若做一下体验体验呢，也是很不错的。因为整理数据的过程呢，就是熟悉一个公司的过程，而在尝试估值的过程中，可以逐渐的积累经验。也许有一天可以将经验啊丰富到像巴菲特那样，五分钟就可以敲定一项生意了呢。最后来个总结，说是谈估值呢，其实呢说第一部分呢，比第二部分还要显得多一点。其实，散户最大的问题是自己的收益率目标的问题。一般呢，会定的太高，将自己收益率目标定在巴菲特之下，你的投资过程会变得更快了，更没有压力。一旦成绩比这好，岂不是意外的收获吗？